0: Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meningkatkan operasi di Papua menjadi operasi siaga tempur darat untuk melawan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua.
1: Hal ini disampaikan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono di Lanut Yohanes Kapiau Tibika, Papua. Panglima menyebut operasi ditingkatkan usai KKB pimpinan Egyanus Kogoya menyerang pasukan TNI 15 April lalu. Peningkatan status operasi dilakukan agar naluri tempur prajurit TNI terbangun. Meski demikian, Pak Bersa, Panglima TNI meregaskan operasi teritorial dan meregakan hukum tetap dilakukan TNI Polri untuk menjaga keamanan di Papua. Ya kita
2: ubah menjadi operasi siaga tempur. Jadi kalau di TNI itu, di natuna sana itu tapi tentunya dengan kondisi yang seperti ini, khususnya di daerah tertentu, tentu, ya kita ubah menjadi operasi siaga tempur. Jadi kalau di TNI itu, di natuna sana itu ada operasi siaga tempur laut, ya kalau di sini... Ada operasi siaga tempur darat, artinya ditingkatkan dari yang tadi itu soft dengan menghadapi yang serangan yang seperti ini, yang seperti ini, terjadi tanggal 15 April yang lalu. Jadi kita tingkatkan dari siaga tempur untuk pasukan kita sehingga
1: nanti. hari ini jenazah Pratubif Taul Arifin yang gugur dalam serangan kelompok kerudung bersenjata KKB 15 April lalu. masih belum bisa dievakuasi karena kendala cuaca.
0: Selain Pratu Arifin, terdapat 4 korban luka-luka dan 4 orang lainnya belum ditemukan. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyampaikan data terbaru terkait penyerangan oleh KKB pimpinan Egyanus Kogoya saat 36 prajurit TNI melaksanakan patroli dalam upaya pencarian pilot Susi Air Kapten Philip Mertens 15 April lalu. Panglima mengungkapkan penyebab anggotanya mendapat serangan dari KKB. Rasamana Yudo Margono menyayangkan, kelompok kriminal bersenjata memanfaatkan masyarakat dan anak-anak untuk mengepung dan menjadikan mereka tameng untuk melakukan penyerangan.
2: Ya, mereka menceritakan bahwa kami dikepung dengan masyarakat dan anak-anak dengan teriak-teriak, kemudian yang dari uh, tiga sisi melaksanakan tembakan. Jadi ya, Itu yang mereka menjadi, apa namanya, uh, mungkin uh, menjadi... Apa, kalau orang bingung ya di atas itu antara harus menembak senjata atau karena yang dihadapi ini masyarakat yang meroyok gitu Mereka tidak pernah menghadapi hal seperti itu sampai Masyarakat melibatkan masyarakat, melibatkan anak-anak Kita selalu menghindari, ya, sebenarnya jangan sampai ada korban Saya selalu sampaikan ya Saya tidak mau e, represif yang melibatkan korban e, masyarakat ataupun anak-anak Tapi ternyata mereka menggunakan itu. Mungkin yang saya sampaikan ini malah digunakan dia untuk itu. Nah ini yang sangat saya sayangkan.
0: Panglima TNI memastikan korban meninggal yakni Pratumiftahul Arifin yang tertembak dan jatuh ke jurang sedalam 15 meter. Upaya evakuasi hingga kini masih terkendala cuaca. Selain Pratumiftahul Arifin, terdapat pula 4 prajurit TNI yang terluka dalam penyerangan itu. 3 orang luka tembak serta 1 orang luka terpleset dan jatuh. empat korban luka itu telah dievakuasi ke Timika dalam kondisi selamat. Adapun empat prajurit lainnya belum bisa terhubung komunikasi dan masih dalam pencarian.
2: Setiap tim ada komunikasinya, namun ini masih belum belum terkonfirmasi di mana. Makanya kemarin kita datangkan e, tim baru ke sana untuk mencari sekaligus yang tadi untuk evakuasi jenazah tadi. Kita tetap mencari mereka, ya mencari mereka tadi ya atau mungkin Mungkin mereka saat e, apa, melarikan, menyelamatkan diri tadi Dan mungkin masih takut bahwa di situ mungkin masih ada KST e, yang mungkin masih beroperasi di situ Berarti di tempat yang sama dengan lima orang yang tertembak Iya, kemungkinan masih di situ Ini kan daerahnya kan lereng, bukit lereng, kemudian bawahnya ada sungai Dan masih mungkin masih dikisar
0: Informasi terbaru ini sekaligus membantah soal informasi Simpang Siur yang menyebutkan bahwa 6 prajurit gugur karena diserang KKB di Nduga, Papua. Pug Kita berlaku informasi lain, pemirsa laporan Ginda Ansori terhadap tiktoker Bima Yudo Saputro beberapa waktu yang lalu dihentikan oleh Polda Lampung. Laporan tersebut dihentikan setelah petugas melakukan gelar perkara dan pemeriksaan beberapa saksi serta tidak ada unsur pidana. Sehingga laporan tersebut ditolak
1: penyidik. Laporan polisi kepada Bima Yudo Saputro sebelum disampaikan Ginda Ansori. Ginda berprofesi sebagai pengacara di Bandar Lampung melaporkan Bima atas dugaan ujaran kebencian serta pencemaran nama baik. Namun dari hasil pemeriksaan enam saksi serta gelar perkara yang menghadirkan seorang ahli bahasa dan dua orang ahli pidana, Polisi berkesimpulan sementara bahwa laporan Ginda Ansori terhadap terlapor Biba Yudho Soputro tidak memenuhi unsur pidara. Sebelumnya pemilik akun TikTok, at albibaxreborn, bernama asli Biba Yudho Soputro dilaporkan ke polisi oleh advokat asal Lampung bernama Ginda Ansori Waika. Karena menyebut Lampung dengan kata dajal dalam sebuah unggahan video TikTok.
3: bukan klarifikasi atau permintaan keterangan terhadap enam orang saksi yang terdiri dari tiga saksi masyarakat termasuk juga pelapor kemudian tiga ahli yang mana ahli tidak daripada ahli bahasa satu orang dan kemudian ahli pidana ini dua orang dan tadi malam rekan-rekan dapat kami informasi kepada rekan semuanya bahwasanya atas Alat bukti yang telah kami dapatkan, ya, baik dari keterangan singularifikasi e, tersebut, kami melakukan e, sebuah perkara untuk menentukan apakah perkara ini dapat kami tingkatkan ke pendidikan atau tidak. Dan dari hasil dari perkara yang telah kami lakukan tersebut, kami simpulkan bahwasannya perkara ini adalah bukan tindak pidana, ya, sehingga atas
4: dasar
1: tersebut. Sempat dilarang menggelar sholat id di lapangan Mataram, Pekalongan dan Lapangan Merdeka Sukabumi. Akhirnya Pemkot Pekalongan dan Pemkot Sukabumi mengizinkan warga Muhammadiyah menggelar sholat id di kedua lokasi tersebut pada hari Jumat 21 April 2023. Menteri Agama dan Menko mohonka menegaskan untuk memberikan ruang bagi warga yang akan menggelar sholat id pada hari Jumat meski ada kemungkinan pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Fitri pada hari Sabtu.
5: PP Muhammadiyah sudah menetapkan hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah pada Jumat 21 April 2023. Sementara ada kemungkinan pemerintah dalam sidang isbat yang akan digelar Kamis menetapkan hari raya Idul Fitri pada Sabtu 22 April 2023. Sayang, perbedaan penetapan satu syawal yang lumrah ini diwarnai oleh adanya informasi sesat yang beredar di media sosial. Viral di media sosial seolah-olah ada larangan sholat idul fitri yang diselenggarakan Muhammadiyah di lapangan Mataram, Pekalongan, dan lapangan Merdeka, Sukabumi. Namun pada akhirnya, pemerintah kota Pekalongan dan pemerintah kota Sukabumi memberikan izin bagi warga Muhammadiyah untuk menggelar sholat id di kedua lokasi tersebut. Menanggapi perbedaan ini, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haider Nasir meminta negara hadir secara adil dan ihsan dalam memandang dan memberikan fasilitas dalam perbedaan penetapan waktu Hari Raya Idul Fitri ini.
2: Jadi kaltoh insya Allah besok berbeda itu hal yang lumrah karena ini soal izdihad sampai nanti kita bersepakat ada kalender global internasional. Tapi kalau belum, masing-masing saling menghormati. Nah yang tidak kalah pentingnya negara hadir dengan adil dan ihsan apakah kalau hari ini gunakan yang besok menyelenggarakan yang besok itu tidak sah enggak jadi kalau sekarang dipakai misalkan di depan kantor gubernur itu besok juga dipakai eh berkahnya dua kali Pak Ganjar
5: Kementerian Agama sendiri mengimbau pemerintah daerah untuk mengakomodir warga Muhammadiyah yang akan menggunakan fasilitas umum untuk menggelar sholat id selama tidak melanggar peraturan perundangan. Menteri Agama juga mengapresiasi kepala daerah yang telah memberikan izin bagi warga yang akan menggelar sholat id pada hari Jumat. Imbauan serupa juga disampaikan Benkopol Mahfud MD. Mahfud MD meminta dengan tegas agar perbedaan penetapan satu syawal tidak menjadi bahan perpecahan.
0: ada masalah. Intinya, intinya, perbedaan waktu sholat itu jangan menimbulkan perwencahan. Karena ibarat orang sholat zuhur sholat zuhur itu mulai jam 12, ada yang sholatnya jam 12, ada yang jam 1, itu tidak ada yang salah. Sama dengan ini kan, tanggal Muhammadiyah dan buku hari sama-sama syawal
5: -sama Perbedaan dalam penetapan satu syawal adalah hal yang lumrah dalam kehidupan beragama di Indonesia. segala potensi provokasi menuju perpecahan harus segera ditepis untuk bersama-sama menyambut hari yang fitri.
1: Persekab Menteri Agama Yakut Koleel Komas menghimbau kepada pemerintah daerah agar memfasilitasi muhammadiyah yang akan melakukan sholat id terlebih dahulu yaitu pada hari Jumat 21 April. Gus Yakut menggaskan perbedaan waktu perayaan Lebaran tahun ini harus menjadi hasanah toleransi beragama.
4: Tidak ada perselisihan, perbedaan itu biasa. Yang penting bagaimana perbedaan yang ada gitu ya, tidak menyebabkan perpecahan. Jadi bagaimana iftilah itu tidak menjadi iftirok gitu. Jadi, biasa saja, beda itu biasa saja. Tapi pada hakikatnya sebenarnya sama saja, Sa lebarannya itu ya sama-sama tanggal 1 sawal. Itu cuma beda beda harinya saja gitu, sama-sama satu -sama sawal. Ini kan sholat-idnya yang berbeda. Ada yang sholat il mungkin nanti sholat-sholat kita dia sudah tentukan hari Jumat dan pemerintah masih belum karena harus melalui sidang isbat. namun begitu kita minta kepada pemerintah daerah, seluruh pemerintah daerah agar jika ada saudara-saudara mamatia yang besok hari Jumat ingin menyelenggarakan sholat id, ya sholat idul fitri agar memberikan fasilitasi, ya tidak ada yang perlu dihambat-hambat, tidak ada yang perlu dilarang-larang.